0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso ao duplo compromisso da Seleção Nacional. Primeiro com o Qatar, jogo de preparação. Depois com o Luxemburgo a contar para a fase de apuramento para o Mundial do ano que vem. Já lá vamos. Primeiro o balanço às primeiras oito jornadas da Liga Portuguesa. Começamos pelo campeão nacional Sporting. Os Leões têm menos dois pontos do que na época passada. Na temporada 2020-21 tinham empatado com o Porto em casa. Aconteceu o mesmo esta temporada. E na jornada nova conseguiram empatar com o Famalicão no Minho 2-2. Aconteceu este ano, mas o resultado foi diferente, um a um. Uh, Os Leões continuam a ter uma eficácia defensiva brutal, apenas 4 golos sofridos contra 5 golos sofridos na temporada passada. A grande diferença está nos golos marcados, 21 contra 13. Vitor Martins, boa tarde, começo por ti. Que conclusão retiras destes dados objetivos? O Sporting está tão fiável
1: como esteve na temporada passada? Boa tarde, Paulo, Manuel, e ouvintes da antena... Fiável está, aliás, se calhar mais fiável do que na época passada, porque longe de nós imaginarmos, mesmo à oitava jornada, que o Sporting seria um real candidato ao título, portanto, eu lembro perfeitamente, logo no início da temporada, quando fizemos os primeiros túneis de acesso, colocaria sempre o Sporting a par do Sporting Clube Braga e nunca a par de, de Porto e Benfica. E, de facto, este ano já não é surpreendente estar a fazer o campeonato que está, com esses dois empates que tu referiste, frente a Famalicão e Futebol do Porto a uma bola, e, efetivamente, aquilo que se vai notando, e falámos isso a semana passada, é que a eficácia defensiva do Sporting continua, independentemente das razões que possam ou não levar o Sporting a ser um real candidato a esta época ao título. O que é certo é que defende bem, continua, continua a defender bem, assenta o pilar da sua estratégia numa defesa sólida, num processo defensivo sólido, melhor dizendo, e efetivamente, mesmo não tendo o seu melhor marcador, Pedro Gonçalves nas últimas jornadas... É esse o fica...
0: dado que importa aqui sublinhar, que falta Pedro Gonçalves, é esta diferença tão significativa entre golos marcados de uma para outra
1: época? dirtia ia que falta Pedro Gonçalves e o melhor Paulinho. Essa, essa é, um, é uma evidência que fácil de perceber por toda a gente, mas sim, sem dúvida nenhuma. O, o, o Pedro Gonçalves é um jogador que muitas das vezes passa muito ao lado do jogo, mas nos momentos certos está no local certo e é efetivamente um jogador muito eficaz. Eu já o disse aqui várias vezes raramente vemos Pedro Gonçalves a, a rematar a baliza. Pedro Gonçalves faz passes à baliza para golo.
0: Manuel Caraj, boa tarde. Temos um suporting tão forte como tínhamos na época passada, comparando estes dados das primeiras oito jornadas da época 2021 com a época
2: 21/22 Boa tarde. Acho que temos um suporting na mesma linha, mas há também, para além de tudo o que já o Vítor disse, há também os adversários que conhecem melhor e jogam de outra maneira com o suporting, sobretudo nesta esta fase. A equipa de Rubén Amorim procura reduzir os jogos a uma equação em que uh, não sofre nenhum golo e marca pelo menos um ou pelo menos meio se pudesse ser. Uh, e e tem, sido, tem continuado nesse registro, marcando, uh, marcando poucos golos, sofrendo ainda menos, uh, mantendo uh, um perfil de jogo que, uh, que é perfeitamente comparável ao da, ao da época passada. Admito que Sarab e Paulinho vai melhorar alguma coisa uh, no ataque com Pedro Gonçalves, obviamente
0: quando puder jogar. Deve regressar na taça
2: Exatamente, uh, e portanto isso não, não tenho dúvidas mas uh, a oposição vai ser diferente e portanto o Sporting vai ter que uh, vai ter pela frente gente que já não será surpreendida como foi muitas vezes na época passada
0: Comparativamente com a temporada passada, o Futebol Clube do Porto é a equipa que ganhou mais pontos, tem mais 4 quatro pontos. Tem agora 20 quando tinha 16. Na, na época 2020 2021 ocupava nesta altura o quarto lugar a seis pontos do líder o Sporting. A maior diferença, curiosamente, está nos gols sofridos. Tinha 10 na né, temporada passada, 5 esta né, temporada. Manel, passa por aí a explicação para este né, Porto mais forte né, nesta altura?
2: Eu acho que nesta altura o Porto já tinha perdido com uh, o Passos de Ferreira nem Ferreira, mais e com o marítima em caso, casa além do empate em lá uh, e portanto tinha perdido pontos que uh, Seis pontos que não tinha que não tinha que não tinham muita justificação uh, e portanto essa melhoria passa muito por estar mais atento uh, uh, noutros, na maioria dos jogos passa na minha opinião por um plantel também melhor ou seja, o Porto, mesmo sem Marega, tem um plantel melhor porque não saíram os jogadores que estavam para sair, Sérgio Oliveira, Corona nomeadamente, Mebemba, como se falou Mesmo que
0: estejam alguns deles em não é?
2: Exatamente, mas o plantel permite, e tem outra coisa que melhorou, que é, os miúdos têm mais um ano, e isso faz toda a diferença também, permite ao treinador lembramos do ano passado e dos jogos em que entravam de início nomeadamente a um com o Boa Vista em que Sérgio Conceição, no Meio de uma, Mas furiou furioso de... tiros a meio, não é? E depois de tiros a meio, a coisa começou muito mal, a perder 2-0 e empatou 2-2. Este ano isso não aconteceu. Não é? e, portanto, há uma diferença de plantel no geral que permite ao Porto encarar os jogos com mais
0: confiança, acho eu. É um dado importante, não importa sublinhar aquilo que o Manel Queiroz disse, Vítor Martins, é que o Porto na temporada passada tinha duas derrotas, esta temporada não tem derrotas. As melhorias do Porto são justificadas em tua opinião em quê?
1: Olha, acima de tudo, acho que o ano passado é que foi anormal, e não este ano, porque este ano os resultados são condizentes com aquilo que é a qualidade do plantel do futebol com o Porto, e portanto... Aqui o empate com o Marítimo foge um bocadinho à regra, até pela campanha que o Marítimo vem vindo a fazer, mas o empate em Alvalade é perfeitamente normal e depois os resultados, mesmo alguns escassos, foram naturais porque o Porto foi, na maioria das vezes, superior ao seu adversário. E, portanto, a normalidade está na época passada. Mas, de resto, estou de acordo com tudo aquilo que o Manel disse. Acho que o plantel, mesmo perdendo peças fundamentais, está mais equilibrado, está mais forte no sentido de alguns jogadores tal como Manuel Queiroz também referiu, terem mais maturidade que o ano passado. Vitinha, que não estava no, no, no plantel, vem acrescentar muita qualidade, vem trazer também mais maturidade de um campeonato muito mais intenso do que o português e, portanto, acho que uh, o Sérgio Conceição consegue hoje ter mais opções do que tinha na época passada. E, portanto, creio que à partida, irá fazer um campeonato superior àquilo que foi o da época passada, mas volto a dizer a normalidade, esteve nessas derrotas frente a Marítimo e Passos Ferreira nas primeiras jornadas.
0: Na liderança da Liga esta temporada está o Benfica, os encarnados têm um ponto de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto e Sporting, mas obtiveram nos primeiros oito jogos mais três pontos que na temporada passada. Curiosamente têm os mesmos golos marcados, mas sofreram metade dos golos. É a linha de três centrais que está a marcar esta diferença, Vitor.
1: Não é só a linha de três centrais, são os próprios centrais. Portanto, a qualidade de Lucas Veríssimo, Otamendi e de Vertonghen é que fazem com que o Benfica esteja mais consolidado defensivamente. E, sobretudo, porque os três ajudaram-se a crescer. E, portanto, qualquer um deles cresceu desde a chegada, sobretudo, de Lucas Veríssimo, Otamendi teve um crescimento e Vertonghen é um gané notório claramente que, que está muito melhor que a época passada. Contudo acho que há aqui um jogador que não passa ao lado também da capacidade defensiva que o Benfica tem, que é a integração de João Mário que é um jogador com muito mais qualidade, não expõe tanta equipa no meio campo, é capaz nas transições ofensivas pautar o ritmo à medida que lhe interessa e muito mais assertivo no passo, não falha tanto, não erra tanto e portanto não expõe tanta equipa. Portanto tem muito a ver com o crescimento dos três centais, essa linha de três consolidada, mas sobretudo a integração de João Mário no plantel.
0: Manuel Caros tem-se falado tanto desta tridente atacante do Benfica Rafa e e Darwin mas não estão a fazer diferente daquilo que fizeram na época passada aos jogadores que lá estiveram. João Mário é que vai trazer outra qualidade à equipa? Veio trazer outra
2: ligação, outra, outro nível de, no, no,
0: no meio campo. E a defesa também, não é?
2: E a defesa, ainda que o Benfica, por exemplo, sofra golos com regularidade em casa, que é no campeonato, coisa que não tem acontecido, de resto, na Champions... Em seis jogos na Champions do Benfica só sofreu um golo. Seis jogos, contando obviamente com os dois da qualificação, não são uh, diretamente... E foi do PSV Eindhoven. Exatamente, com o PSV Eindhoven, logo no primeiro, em casa. Os outros cinco não sofreu uh, golos em nenhum. Um, há outro fator importante, é que vários dos jogadores que chegaram o ano passado... Só este ano é que estão à vontade, por um lado, no esquema de Jorge Jesus, por outro, no campeonato português, muitos deles não o conheciam. Finalmente, há, obviamente, uma, uma, um calendário que ajudou, o Benfica também não teve ainda nenhum jogo muito uh, complicado. Enfim, Guimarães, eventualmente... Uh, As
0: complicações têm sido uh, externas, não é? Santa Clara... Uh, tem sido na Liga dos Campeões.
2: Verdade, mas uh, uh, um jogo que correu francamente bem ao Benfica, acho eu. Uh, e, portanto, isso também explica uma parte. Como explica, acho eu, uh, a outro jogador que tem sido muito importante, que é a Rafa, não é? que está num nível que não, talvez nunca tivéssemos visto na história, do Benfica, na história é. dele
0: no Benfica. A grande diferença entre estas duas últimas temporadas é a prestação do Sporting de Braga. Na época, Passada estava no segundo lugar com 18 pontos. Esta época tem 13 pontos, ou seja, 5 pontos a menos. Manuel Queiroz, a saída de alguns jogadores importantes, como diz o Carlos Carvalhal, pode ser a explicação para esta baixa de rendimento?
2: É uma das explicações. O outro é uh, uma consistência defensiva muito pouco uh, muito pouco evidente, muitos golos sofridos tem uh, quase tem três vezes mais golos sofridos que o portimonense não é normal, mesmo já tendo jogado com, com o Sporting, por exemplo. Uh, são muitos golos sofridos. Uh, Mas quando equipe. se
0: olha para essa né, equação, três golos marcados na época passada, sete sofridos. Nesta época, 12 golos marcados, oito sofridos. Portanto, não há aqui uma diferença substancial. Mas eu creio
2: que há uma diferença, pelo menos, de percepção das pessoas e de percepção da equipa. Ou seja, menos uh, Capacidade e, portanto, a equipa menos, mais instável de qualquer maneira. E isso tem-se, tem-se, uh, tem sido um dos pontos o outro foi evidentemente a saída de Paulinho, França, Sérgio, jogadores que tinham muitos anos do clube e eram uh, colunas importantes se não num, num clube como o Braga não se podem substituir de um dia para o outro é evidente que para além de outros que estavam para sair e não saíram e que criaram também uh, uh, problemas ao treinador a certa altura e portanto isto vai juntando uh, algumas dificuldades uh, uh, para Carlos
0: Vitor Martins, só Ricardo Horta não dá para fazer uma época tão boa como a época passada, é isso?
1: Sim, é um bocadinho por aí. De facto, há aqui duas saídas preponderantes, e o Manuel Carol já falou nelas. E, sobretudo, eu sublinharia aqui, Francesco, porque Paulinho acabou por sair ainda à meia da época passada e o Sporting Clube Braga não se ressentiu muito disso. A queda foi maior depois da saída da, da, da Liga Europa do que propriamente com a saída de Paulinho. E, e até na altura foi bem substituído. O problema é que Francesco, e os médios por vezes não são tão mediáticos como, como os avançados ou os defesas, mas a verdade é que fazem toda a diferença. E Francesco era um líder no campo, era a extensão do, do, do treinador e de facto acho que foi uma grande perda para a equipa de, de Carlos Carvalhal. Que, que apesar de tudo vai oscilando com bons momentos e momentos piores mas sobretudo aquilo que vemos é uma estabilidade muito grande na defesa o Carlos Carvalho já teve que recorrer a adaptações para centrais para manter aquela linha ainda que, que muito versátil de três, mas com as lesões de David Carme e Raul Silva vê-se ali um bocadinho amputado de ter as melhores soluções para, para a sua equipa e portanto isso vai-se notar depois há, há jogadores que também acho que ainda não estão no seu máximo de forma e que vão claramente crescer ao longo que a, que a competição vai, 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 vai se jogando. E, portanto, creio que com maior ou menor dificuldade... O Sporting Clube Braga, mais para a frente, irá ocupar o seu lugar que tem vindo a ocupar nos, nas últimas épocas, ou seja, ali a morder os calcanhas aos três principais candidatos ao título.
0: Última nota sobre a Liga. Oito jornadas sem troca de treinadores. Petit e Vieira estiveram tremidos, mas quer Famalicão, quer Belenense Chá já vieram dizer que para já ficam. Manel, porquê isto? Não há dinheiro, é isso?
2: Eu <risos> acho que não há dinheiro. Não há, para já, muitas expectativas goradas uh, também. Uh, enfim, mesmo o Belenenses, por exemplo... Uh, era difícil esperar um bom campeonato com aquele plantel o Famaricão é obviamente um bocadinho diferente, mas empatou com o Sporting esteve quase a empatar com o Porto andou ali sempre perto da vitória não conseguiu ah, acho que tem a ver sobretudo com isso com as expectativas que na maior parte dos casos não estão a ser não estão muito longe daquilo que se tem vindo a passar
0: Vitor, a tua opinião sobre estes, este facto, que é um facto inédito oito jornadas sem qualquer saída de qualquer troca de treinador,
1: com exceção de Daniel Ramos que acabou por sair por vontade Sim, própria. Obviamente. Mas isso
0: não não entra para estas não contas, entra aqui, não. não entra
1: aqui na, na, na foi,
0: foi ganhar muitos muitos dólares
1: Sim, exatamente. E, portanto, e, e estaria, obviamente, salvaguardado no seu contrato, porque senão Santa Clara não abriria a mão dele assim de, de forma fácil. Eu creio que, que, sobretudo, há falta de dinheiro e também há falta de soluções. É que mandar embora, por exemplo, um Petit ou um Ivo Vieira para ir buscar quem? Essa é a grande questão que as administrações também devem fazer. Há no mercado alguém com capacidade superior que estes dois, que no, no fundo já conhecem a estrutura, já conhecem a equipa, conhecem a maior parte dos seus jogadores, foram aposta clara para o seu projeto. Acho que, acho que não há necessidade de trocar. Como já te disse na semana passada, acho que ainda há aqui muita margem de erro para qualquer uma das equipas. Se atendermos à tabela classificativa, o Famalicão é o último, com três pontos, mas o Gil Vicente que é nono, só tem mais seis. São dois jogos. Obviamente que provavelmente, e o Manel tocou nisso, aquela equipa que está em pior situação, tendo em conta até a qualidade do seu plantel é o Famalicão, mas, como te disse a semana passada, Paulo, de facto, há aqui ainda muita gente a conhecer o clube, está pela primeira vez, é uma equipa jovem, acho que Vieira ainda tem aqui muita margem para fazer um trabalho melhor. E, portanto, para já, não vejo qualquer necessidade de as administrações partirem para o despedimento e recrutarem novo técnico, mas creio que se a situação para alguns se mantiver na paragem em novembro, se calhar vamos ter muitas mudanças.
0: 30 segundos para cada um, os jogos da seleção, este sábado o Qatar, terça-feira com o Luxemburgo um de preparação, o outro a contar para o operamento para o Mundial, Manel, para ganharem
2: Sim, esperemos que sim, acho que o Qatar uh, é um jogo de preparação o Luxemburgo, nós somos uma espécie de Brasil do Luxemburgo mas para lá <risos> jogadores, não é? E portanto vamos melhorando a seleção do Luxemburgo, que está claramente melhor, uh, mas já ganhamos lá 3-1, estou convencido
0: que vamos ganhar também no Algarve Uh, Vitor, imagino que sejas Sim. da mesma opinião, não é?
1: Sim, dois jogos para ganhar, dois jogos diferentes na perspectiva do selecionador. Uh, amanhã, provavelmente, para rodar e para integrar alguns jogadores que estão a chegar à seleção. Na terça-feira, mais a sério para vencer o Luxemburgo e seguir em frente no grupo.
0: Vitor Martins, Manuel Queiroz, muito obrigado. O túnel de acesso retira-se para os balneários. Regressamos dentro de oito dias.